0: repleta, hasta flores nos trajeron para que se viera bonito nuestro grito es viernes viernes de sangre que está con nosotros sí, pero... eso, muchas gracias a todos por venir a gritar es viernes además porque se los quedamos a deber Andrés Costa nos platicará sobre eh, muchos otros eh, temas Andrés hoy en este viernes tenemos buenas noticias ay no tenemos una mesa buenísima sobre ciencia Vienen a platicarnos sobre una marcha por la ciencia Y por qué es importantísimo poner estos temas sobre la agenda Arrancamos a todo terreno
1: MBS Radio presenta A Pamela Cerdeira en A todo terreno Donde la noticia eres tú
0: a todo terreno, muchísimas gracias por acompañarnos en este viernes, viernes 6 de abril del 2018, soy Pamela Cerdeira, los invito a que se queden aquí hasta la 1 de la tarde, tenemos mucho que compartir eh, el teléfono en cabina 5166125 el número de whatsapp 55 33-32-95-85, todoterreno-mbs.com, el correo electrónico, y en Twitter y en Facebook. Me encuentran como Pam tenemos traemos un montón de cosas por las que platicar el día de hoy, así que eh, saludo de una vez al diputado Luis Gerardo Quijano Morales, eh, diputado asambleísta por el Distrito 33. Gracias por acompañarnos, muy buenas tardes. hay todavía no está en la línea? Bueno, ahorita que podamos contactar eh, con él, vamos a platicar más adelante... Eh, sobre una marcha que se va a llevar a cabo el 14 de este mes, si no me equivoco, que es la marcha por la ciencia. Eh, es la segunda vez que salen a la calle los científicos a, a decir, aquí estamos, esto es lo que pedimos, esto es lo que necesitamos. La importancia de la ciencia en el desarrollo económico de, económico y para todos los aspectos es esencial en un país. Y bueno, y ahora que pues estamos en épocas de prometer y prometer, pues nos dirán desde la ciencia qué se necesita, qué están buscando y qué están pidiendo. Otra cosa, el 27 de este mes cumplimos tres años al aire. En radio, como en televisión, los años se cuentan como si fueran años perro, cuentan por siete. De verdad, porque es difícil que un proyecto eh, dure por distintas circunstancias. Entonces cumplimos tres años al aire, estamos muy contentos, los celebramos con mucha emoción y los invitamos porque tenemos sorpresas. Tenemos un plan en la noche y tenemos un plan en, a la hora del programa. Como sabemos que muchos de los que nos escuchan están trabajando esta hora, pues les vamos avisando con tiempo. Por si nos quieren acompañar, que vayan pidiendo el viernes. Que vayan avisando que el viernes 27 les va a doler la panza, se van a sentir... no. Que vayan a... que vayan a, ah, pues igual sí, y me escapo, y ese día pido permiso, pues, este aprovecho una falta más, y se vienen a festejar con nosotros a la hora del programa, tenemos cosas padrísimas, estaremos en la calle, eh, y nos encantaría contar con ustedes. Así que, vayan apartando el día, para que se vayan anotando, y podamos festejar estos tres años al aire, de a todo terreno. Ahora sí, Luis Gerardo Quijano Morales, en la en línea telefónica, te saludo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Pamela. Muchas gracias por este espacio.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué es lo que está pasando en la delegación Magdalena Contreras? que preocupa?
2: Sí, estamos muy preocupados porque tenemos la construcción de una nueva plaza comercial uh -huh. de grandes dimensiones en un terreno de más de mil metros cuadrados que va a afectar seriamente a los vecinos. ¿Es la de Avenida a los... México? Exactamente, es Avenida ah, México, a menos de unos a menos de un kilómetro del periférico, uh -huh. este va a, va a afectar seriamente a nuestros vecinos en la economía local. Magdalena Contreras está llena de pequeños comercios, que son comercios de familias que viven ahí mismo. Uh -huh. Entonces, con una plaza de estas dimensiones, con cientos de locales comerciales, pues nos tronaría los pequeños comerciantes que tenemos establecidos en la zona, que son, no es poco, son cerca de trescientas familias que serían seriamente afectadas en su ingreso, en su sustento, además de dos mercados públicos, de esos mercados que ya hay pocos en la ciudad y que son un tema de economía local, hay cerca de ciento cincuenta locatarios entre el mercado de La Cruz y Tihuatlán que se verían seriamente afectados. ¿Qué estamos pidiéndole al gobierno de la ciudad? Transparencia en la documentación, que nos enseñen los documentos con los que midieron el impacto ambiental, el impacto urbano que va a causar esta plaza en la zona, porque ya está muy saturado tú conoces ahí, ya sí. está muy saturado el tráfico todos los días, y con una plaza de estas dimensiones, con este flujo de vehículos que generan las plazas, pues vamos a tener, eh, pues para salir de Contreras, pues vamos a tardar media hora en un semáforo, 40 minutos, ¿no? O,
0: hoy ya se tarda uno ¿eh? sí unos 20 por lo menos en ese sentido. Unos
2: 20, eh, cuando bien nos va, eh, hoy incrementaría en una hora no pico, a que fueran 30, 40 minutos y en una hora pico, pues mucho más, ¿no? Entonces sí estamos muy preocupados porque además hace unos meses abrió una plaza en el periférico, en el Pedregal, una que se llama Arts Pedregal, uh -huh. que esa ya nos estaba afectando en la economía de acá y ahora nos abren una de este lado de Magdalena Contreras, nos quieren construir una, perdón, para abrirla en unos meses y pues nos va a afectar seriamente. Entonces queremos transparencia en toda la documentación que está ahí y en dado caso estamos peleando que este predio se expropie, para que sea un parque público, una clínica del sector salud que no tenemos en Magdalena Contreras y que nos hacen falta lugares de esparcimiento pues para las familias y para los jóvenes.
0: Para que el público ubique un poco en donde se planea hacer este centro comercial, que con comercios grandes, eh, ¿era un club,
2: no? De un... Era, era un club de raquetas, se llamaba el Club Britania. Sí es un predio que también, pues ahí tenemos dudas, porque por ahí pasa un escurrimiento de Barranca, también esos son temas federales, entonces no entendemos ahí cómo lograron integrar un terreno tan grande para construir esta plaza comercial. Un lugar donde era un club donde asistía poca gente realmente, porque eran muchas canchas de tenis, hoy se quiere convertir en un lugar pues de concreto, lleno de, de lleno de locales comerciales, que la verdad es que no los necesitamos en la delegación, no los requerimos. Ya tenemos nuestro comercio local que sustenta a las familias de Magdalena. Entonces, por cada empleo que genere la plaza, por claro. lo menos dos familias se quedan sin sustento. No dos empleos, dos familias se quedarían sin sustento. Entonces, pues la afectación económica sería grave para nosotros, y el caos, la contaminación, la movilidad, bueno, ni se diga. Ahora, de hablabas de,
0: de la transparencia, no... ¿Han solicitado estos permisos para poderlos ver vía transparencia o alguna otra vía y no han tenido respuesta?
2: Acabamos de subir el día de ayer el punto de acuerdo para conocer plenamente la documentación. No queremos nada más conocer la manifestación de construcción. Queremos conocer, hay unos estudios que se hacen de impacto urbano y de impacto ambiental. Queremos saber quién firmó el estudio, queremos saber con qué criterios avaló el estudio. Entonces, en el punto de acuerdo estamos explicando que nos digan cómo sustentaron la aprobación de esta plaza, pues para realmente entender si cumple con los temas de ley y qué consideraciones se hicieron, qué obras de mitigación, cómo nos van a ayudar al tránsito, o de plano no está nada contemplado, ¿no?
0: Eso, las obras de mitigación, porque luego, bueno, pues si cuenta con los permisos para una construcción de este tamaño, no es tan sencillo, pero pero si sí, las obras de mitigación favorecen a toda la comunidad, eh, pero luego a veces pareciera que eso no... no, no... No sé, es, no, no resulta eso, lo importante
2: Eso es lo que queremos vigilar Y queremos que estos documentos, ayer lo pedimos En la asamblea legislativa, en la tribuna Con muchos vecinos que nos acompañaron De la zona y comerciantes Queremos que estos documentos los tengan los vecinos claro. Que los puedan conocer que, que no haya nada oculto Para que no sospechemos mal ¿no? Queremos transparencia plena Para tener todo abierto Pero pues nos preocupa que aunque cumpliera Con los permisos, en dado caso Que ahí estuvieran los estudios pues la afectación económica no fue considerada y no fue medida y sería terrible para mis vecinos pues perder el sustento. La verdad es que Magdalena Contreras no tenemos industria, no tenemos una zona de oficinas, o sea, no tenemos empleos eh, que se generen por alguna empresa grande. Lo más grande es el Hospital Ángeles, el Camino Real, uh -huh. que son los generadores de empleos y la delegación. Entonces, hoy la delegación, por cierto, déjate lo comento, tiene la obra suspendida para eh, que la obra subsane pues algunas inconsistencias que la delegación logró detectar, pero bueno, creemos que no es suficiente y que queremos conocer todos los vecinos la documentación, porque además, déjate, digo, yo vivo en la colonia eh, en donde se vería afectada principalmente, que es Colonia Santa Teresa, uh -huh. somos vecinos de la zona, entonces conocemos perfectamente y vivimos la problemática de la zona.
0: Y, y mira que es una zona con un montón de problemas.
2: La verdad es que sí, el principal problema es el tránsito uh -huh. y además la plaza, tú lo sabes perfectamente, saturaría los servicios públicos. ¿A qué me refiero? Empezaríamos a carecer de agua, los, la producción de basura pues sería mucho mayor en la zona, el drenaje se satura, el drenaje no está preparado para una plaza comercial que tendría no sé cuántos cientos de visitantes diarios, y pues el tránsito nuevamente sería caótico Mucho más caótico, ¿no?
0: Bueno, pues estaremos al pendiente Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde
2: Te agradezco muchísimo el espacio, Pamela Y ojalá no lo puedas dar En cuanto ya tengamos la documentación Pues poderla transpa transparentar a través de los medios de comunicación
0: Claro, claro, estaremos al pendiente
2: Muchísimas gracias Y gracias a todo tu auditorio
0: Gracias La pregunta que les hacemos el día de hoy Ay, se si la hubiéramos hecho al diputado ¿Qué creen que Pancha tendría que hacer con Trump?
1: Queremos conocer tu opinión a todo terreno
3: ¿Qué te gustaría que le hiciera pancha a Donald Trump? A mí lo que me gustaría es que la pancha lleve a todo su equipo a que hicieran caca a lo largo de la línea fronteriza A mí me gustaría que le mordieran el peluquín y lo llevaran arrastrando hasta la frontera
2: a mí me gustaría que la pancha mordiera sus partes nobles.
3: Me gustaría que la pancha
0: le hiciera a Trump unos lenguetazos en la peluca.
1: A todo el
0: Pancha que es nuestra candidata a la presidencia. Si quieren este leer sobre pancha, seguirla en redes arroba pancha2018 o también la pueden encontrar en eh, Facebook, eh, pancha presidenta. Hoy se cumplen siete meses con seis días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez. Hay un tema importantísimo. El principal sospechoso del feminicidio Pamela de Victoria Pamela Salas Martínez se encuentra en libertad. La Procuraduría dice que lo está buscando y que no pueden dar mayor información porque pues sería alertarlo. Un youtuber que... El, le encanta hablar sobre este tema, dio información hace no mucho tiempo y apuntaba a que esta persona estaba en libertad, que no es cierto que lo estaban buscando y que tal no era cierto que ni siquiera la ficha ante la Interpol que la Procuraduría Capitalina había dicho que se había solicitado existía. Y decía, no existe tan sencillo como meterse a la página de la Interpol y ver que no existe ficha tal. Insisto, la Procuraduría dijo que ellos habían solicitado a la Interpol este, esta ficha buscamos al Interpol, nos respondieron que la responsabilidad sobre las fichas era de quienes solicitaban que se subieran, así que si la ficha no aparecía ahí, ellos no tenían nada que responder. E hice una solicitud de información vía transparencia, vía la Plataforma Nacional de Transparencia, a la Procuraduría Capitalina y más adelante les voy a comentar qué me contestaron. Hoy se cumplen siete meses con seis días sin justicia para la familia de Victoria Pamela Salas Martínez. Vamos con la información. Saludo a mi compañero René Cruz.
4: El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó por unanimidad el formato del primer debate presidencial que se realizará el 22 de abril a las 20 horas en el Palacio de Minería, mismo que será moderado por Azucena Uresti, Denis Merker y Sergio Sarmiento. Durante la sesión extraordinaria de ayer, el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, afirmó que este formato rompe esquemas y destacó que este ejercicio representa la oportunidad para que los aspirantes presenten sus propuestas
2: este es un momento privilegiado para que los contendientes presenten sus propuestas de cara a la ciudadanía interactúen entre sí. Hay muchos tipos de debates. Podemos construir un debate, digamos, libre, en donde las estrategias electorales de cada contendiente de entrar en su comillas zonas de confort prevalezca, y entonces tendremos un debate en donde los dos punteros, como el último presidencial que hemos tenido en el país, en donde los dos punteros ni siquiera se mencionan, y asumen que el rol del debate es una especie de spot prolongado, un monólogo de veintitantos minutos de cara a la ciudadanía. Y creo que lo que hoy se está planteando, rompe muchos esquemas y creo que lo rompe para bien.
4: De esta forma el primer debate, cuyo tema será el de política y gobierno, tendrá una duración de una hora con 54 minutos y se dividirá en dos segmentos. En el primero se prevé la interacción entre los moderadores y los candidatos con los temas de seguridad pública y violencia, a partir de una pregunta general, la misma para los cuatro aspirantes, la cual deberán responder en dos minutos con 30 segundos. Informó René Cruz González.
3: Así es, gracias, los empresarios agrupados en el Consejo Coordinador Empresarial afirmaron que el diálogo con Estados Unidos debe ser propositivo, pero siempre bajo el principio de respeto a la soberanía y dignidad de nuestro país, y dejaron en claro que las negociaciones no deben plantearse apelando al miedo. El organismo que encabeza Juan Pablo Castañón aseguró que lo que queremos es un tratado de libre comercio de América del Norte que permita seguir siendo la región más competitiva del mundo, pero esto no será a cualquier costo. El CCE coincidió con la postura expresada por el presidente Enrique Peña Nieto y el Senado mexicano sobre la relación de nuestro país con Estados Unidos que debe ser de respeto mutuo. También dijo que están dispuestos a un diálogo constructivo y propositivo pero siempre bajo el principio del respeto a la soberanía. Por su parte los industriales de la CONCAMIN cerraron filas en torno al presidente Enrique Peña Nieto a las instituciones, la soberanía y dignidad de los mexicanos ante las declaraciones irrespetuosas del mandatario de Estados Unidos Donald Trump. Para MBS Noticias Citlali Sáenz.
5: Esta mañana, Pancha le
6: respondió al candidato tricolor sobre su declaración 3 de 3. Acusó que a ella la cuestionaron sobre su Casa Blanca cuando ella ya había transparentado que era esta su única propiedad. Que su interés, sí, es tener quien le hiciera piojito y que también espera llevarse una lana como presidenta porque eso está mantenida no es lo suyo. Y pues, si en ese momento,
5: reconoció jamás haber pagado impuestos.
6: Sobrevolver esta declaración 3 de 3 a 7 de 7, Pancha aseguró que le parece un exceso porque... Ya solo tendría que declarar sus conflictos de personalidad y los conflictos existenciales,
7: que esos sí son varios,
6: pues muy naturales cuando fuiste abandonada y de la calle, pero que esos solo los va a sacar con su
8: terapeuta. Total, dijo este metiche que le importa. Así entonces, Pancha, con la famosa 3 de 3. Pamela, te saludo con gusto y te comento que la conferencia del Episcopado Mexicano aseguró que es altamente riesgoso para mexicanos y latinoamericanos tener una frontera semi-militarizada y advirtió del riesgo que esta decisión conlleva. Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidiera desplazar tropas a la frontera entre ambos países, la conferencia del Episcopado Mexicano dio a conocer su postura advirtiendo del riesgo que representa esta determinación para la vida de quienes pretenden cruzar esa zona. Luego del llamado del presidente de México, Enrique Peña Nieto, a mantener la unidad en la defensa de la soberanía nacional, la Iglesia en México se ha sumado a través de esta respuesta a las manifestaciones de rechazo de esta medida. Es altamente riesgoso para nuestra gente mexicana y latinoamericana tener una frontera semi-militarizada. Jesucristo migrante puede volver a ser ejecutado al intentar cruzar por la frontera, señala la conferencia del Episcopado Mexicano en su mensaje. Informó Norabucio.
0: 12 del día con 19 minutos A ver, les contaba nada más para cerrar este tema de, de la Procuraduría Capitalina La Procuraduría Capitalina dijo que habían solicitado a la Interpol una que se hiciera un, levantar una ficha para localizar al principal sospechoso del feminicidio de Victoria Pamela Salas Yo asumí que esto que la Procuraduría decía era verdad Así que les solicité me mostraran el documento que probara que se había solicitado esa ficha y que además, si ellos habían pedido que la ficha se bajara y si así si había sido porque lo habían solicitado. La respuesta que me dan vía transparencia es que previa búsqueda en los registros que se llevan en dicha fiscalía no cuenta con información relacionada con la solicitud precisada. En virtud de ella no es posible dar contestación a la peticionaria. Esto indicaría que en realidad la ficha nunca existió, porque parece ser su respuesta. Y quizá mi error fue asumir que cuando ellos dijeron que la solicitaron estaban diciendo la verdad. Vamos a volvernos a quejar sobre esta respuesta y ya les contaré en qué acaba este asunto. Vamos a una pausa y volvemos. 23 minutos, continuamos a todo terreno. Gracias por estar con nosotros. Le doy la bienvenida a un buen amigo de este espacio, el doctor Raúl Alba, quien ya ha estado aquí, profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Y viene además muy bien acompañado, viene con él la doctora Gloria Benítez, investigadora en ciencias médicas en el Instituto de Psiquiatría Juan Ramón de la Fuente. Bienvenida, gracias por Hola. estar con nosotros. Y también está aquí Pedro Camilo Alcántara, el es profesor e investigador de la División de Ingeniería de la Universidad de Guanajuato. Gracias por acompañarnos.
9: Muchas gracias a ustedes
0: la marcha de la ciencia este 14 de abril? Sí. sí. ¿Es la segunda ocasión que se lleva a cabo?
6: Es la segunda marcha mundial por la ciencia.
0: Ok, ¿por qué es importante una marcha mundial por la
6: ciencia?
9: ¿Por qué es importante? Mira, el eslogan de este año uh -huh. es Sin ciencia no hay futuro. Y esa es básicamente la clave de por qué estamos otra vez aquí. ¿no? Porque queremos dejarle claro a toda la gente que es muy importante tomar en cuenta la ciencia porque permea la vida cotidiana de todas las personas. ¿sí? Tenemos que asegurar que la ciencia siga funcionando en nuestro país para que tenga viabilidad el país. ¿sí?
0: Ahora, cuando hablamos de tomar en cuenta la ciencia, ¿a qué nos referimos
5: exactamente? Yo creo que nos referimos a que se asignen recursos suficientes para que podamos eh, desarrollarnos. También que se asignen recursos para que los investigadores tengan salarios justos. Y también yo creo que es luchar porque se quiten esos sistemas de evaluación que nada han contribuido a que a que nos desarrollemos, a que nos crezcamos. y es, ¿Cuáles son esos sistemas de evaluación? En el caso particular de Institutos Nacionales de Salud y también en... En, alguno, en algunas otras instituciones, uh -huh. nos piden una cuota de artículos por año que tienen que estar publicados en revistas de factor de impacto determinado. Esto lo que hace es limitar mucho la investigación, porque en lugar de estar concentrados en nuestra tarea, tenemos que diversificar el conocimiento para publicarlo en varias revistas o a lo mejor a veces tenemos que sacrificar calidad. Y lo que sí puedo decir es que, y a nombre de mis compañeros, es que en México se hace ciencia de calidad, hacemos ciencia de frontera realmente, pero desafortunadamente no somos reconocidos en el país. Curiosamente muchos de nosotros somos reconocidos a nivel internacional, pero aquí no nos conocen. Yo creo que esos puntos son muy importantes y por eso la marcha por la ciencia es importante.
0: Raúl, sonríes, ¿qué tienes que agregar?
6: Pues eh, lo que acaba de decir la doctora es, 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 es veraz. Eh, acaba de fallecer eh, eh, Stephen Hawking, uh -huh. eh, astrofísico, cosmólogo británico. Y uh, se hizo ya una ceremonia luctuosa, un, un funeraria en Cambridge, que fue donde él trabajó durante más de 50 años. Y fue la reina Isabel a, a, la, a la ceremonia luctuosa. Eh, fue, fueron rock stars como Brian May. Eh, ex guitarrista de Queen y doctor en astrofísica eh, en sociedades como la británica, la francesa la alemana y otras, Japón la ciencia forma parte de la vida cotidiana de la gente, no todos son científicos no todos piensan científicamente pero sí ha permeado mucho la cultura científica y el modo de pensar al estilo de la ciencia eh, en México desafortunadamente vivimos en un mundo mágico ¿sí? Tenemos una antigua tradición de actividad científica desde antes de la fundación de México como país, en la Nueva España. Eh, se descubrió el vanadio. Eran, eran, éramos españoles entonces, no éramos mexicanos. Y así ha habido una evolución paulatina, pero con una comunidad muy sesgada, muy marginada, eh, que no ha podido, lo que hace, llevar lo que impacte a la sociedad. Eh, y, y no solamente que sean científicos como, Frank, eh, como Hawking no, este, sino que lo que se hace en los laboratorios llegue a beneficiar directamente a la vida de la gente si sí ha habido avances importantes como el de, el de, la síntesis de los eh, primeros eh, 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 anticonceptivos uh -huh. se hizo en México en los laboratorios de Sintex la revolución verde que nos salvó de la hambruna a, en la segunda mitad del siglo XX se hizo en Texcoco y salvó a la humanidad de la hambruna. ¿sí? Entonces, la ciencia que se hace en México tiene impacto a nivel mundial. Lo que dice la doctora en cuanto al, a, a esta a productivitis o a hacer, este ciencia de estajo, se introdujo en el país como, dentro, como una política de gobierno, espero que no sea de Estado realmente, en la década de los 80 a raíz de las, aquellas crisis eh, terribles económicas en la que hubo una fuga ter, eh, tremenda de, de investigadores a otros países. Se creó el Sistema Nacional de Investigadores, una, como un mecanismo a través del cual mejorar eh, los ingresos eh, mensuales de los investigadores y además formar un cuerpo más establecido de, 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 de gente que se dedica a la ciencia. Empezamos en 1984 con 1.396. Para este año se, hay un, el número se tiene alrededor de 28.700 investigadores registrados en el Sistema Nacional de Investigadores. Ah, no todos los, los profesionales que hacen ciencia en México Están en el sistema uh -huh. Habemos algunos que no estamos en el sistema Por diferentes causas Quizá porque no cumplimos esa cuota De presentar, publicar N número de artículos al año eso es por lo que se dice que se está haciendo ciencia de estajo, lo cual demerita en muchas ocasiones Entonces, no ciencia la para caridad. cumplir
0: con un trámite y no para sí, cumplir con sí, un
6: objetivo sí, o sí. Una
5: sin embargo okay.
6: sin embargo, la ciencia que se hace en México a nivel de, de publicaciones internacionales en estas revistas de alto impacto en okay. el mundo se publican en diferentes países México publica el 1% de lo que se publica en el, en el mundo uh -huh. y no tenemos el 1% de investigadores, tenemos menos de los investigadores que hay en el mundo. Entonces somos muy productivos. Pero, en cambio, eh, cuando revisamos la, la cantidad de dinero que se asigna a esa investigación, estamos en la cola, estamos en el menos del 1%. Uh -huh. En eh, eh, los países eh, se, se recomienda, por los organismos internacionales, que inviertan alrededor del 3% del Producto Interno Bruto en, eh, anualmente en investigación y desarrollo científico y tecnológico. Eh, la ley eh, de ciencia y tecnología del país establece como ley, por obligación, que se invierta el 1% del PIB anualmente. Este año se volvió a invertir arribita del punto 45%. ¡Wow! Uh -huh.
0: Ahora, no quisiera yo politizar el tema, pero pues estamos en la época en la que estamos. Uh
9: -huh.
0: Ven. ¿Algún interés de los candidatos y la candidata en el tema de la ciencia?
9: Mira, acabamos de hacer de poner en nuestra página de Facebook, en la página de Facebook de la Marcha por la Ciencia en México, el análisis de los discursos, del primer discurso que hicieron cada uno en su inauguración de campaña uh -huh. y ninguno de los candidatos, ninguno, habla una sola vez de ciencia. Entonces, este, pues de ahí podemos sacar una conclusión muy clara, no está en sus prioridades. ...hablar de ciencia... ...y la ciencia es muy importante, es esencial... ...mira, yo te puedo decir otro ejemplo... ...la forma en la que los mexicanos... ...respondimos al temblor... ...que acaba de ocurrir el año pasado... ...no hubiera sido la misma sin ciencia... ...sin conocimientos... ...gracias a la ciencia tenemos teléfonos celulares... ...gracias a la ciencia tenemos un grupo de... ...profesionistas que viven en cada lugar... ...de la ciudad... ...y del país... ...que fueron capaces de... ...por ejemplo... Organizarse y ir a diagnosticar rápidamente los ingenieros civiles las casas que podían ser habitadas inmediatamente para darle tranquilidad a la gente de regresar a sus domicilios después del temblor. Hubo médicos que se dedicaron altruistamente a atender a la gente, hubo farmacólogos que se dedicaron específicamente a catalogar las medicinas para poder diagnosticar rápidamente. Y así te podría yo listar muchísimos profesionistas que se dedicaron a realmente rescatar al país. Y esos son gracias a los conocimientos y a la ciencia y tecnología que sí, tenemos en este país. hablaban
0: hace rato de la exportación de talentos, es cierto. Un, un chavo, aquí hace mucho, a principios de que empezamos con el programa, nos acompañaban un grupo de estudiantes que habían ganado un concurso, algo de ciencias, y les preguntaba, bueno, y en 10 años qué quieren, ¿no? Y me decían, pues irme fuera porque aquí no tengo las oportunidades para desarrollar el conocimiento que quiero desarrollar. Y es tristísimo, no solamente por el potencial que estamos perdiendo, también estamos, per no, no solo perdemos el dinero que pudo haber generado el conocimiento, sino el que ya le invertimos a esa persona a lo largo de su historia para desarrollarse. Es terrible.
5: A mí me gustaría hacer un comentario aquí. Yo creo que es muy importante acotar para qué nos sirve la ciencia. Yo me dedico a, a investigar en el campo de la salud. Y un ejemplo es, tenemos que ser autosuficientes. Las medicinas los tratamientos, toda esa tecnología nos ha venido de fuera la tenemos que comprar a un costo altísimo, cuando aquí en México se desarrolla y tenemos, lo vemos en los laboratorios hay desarrollos hay eh, hemos tratado de hacer transferencias tecnológicas pero eso no se ha podido hacer, y por qué no se puede hacer con agilidad, porque yo creo que faltan eh, mecanismos vinculatorios entre lo que es investigación y lo que es las empresas, entonces eso nos ha faltado muchísimo.
6: Eh, y este punto hasta parece que nos pusimos de acuerdo. <risa> <risa> eh, 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 lleva a otro factor que está perfectamente estudiado esto, es, es lo patético que, que eh, la Organización eh, Mundial de Comercio y la Organización la, la OCDE en la que está México tiene todo esto perfectamente estudiado, catalogado y recomendado. Eh, mencionaba yo las cantidades que se, men que se recomiendan de, tanto por la OCDE como por la, este, la, la UNESCO uh -huh. para Inversión Nacional en Ciencia y Tecnología eh, la OCDE por ejemplo tiene datos en los cuales eh, eh, reporta cómo se eh, de, de, de dónde proviene este monto eh, en cada país, en países como Alemania ah, este, eh, Japón eh, varios países de Europa eh, además de Alemania, eh, por supuesto los Estados Unidos, eh, más del 50% y de hecho el promedio en la OCDE es el 50% proviene de eh, fondos privados, eh, inversión privada, es decir, empresas. Las empresas invierten el 50% en muchos países o más uh -huh. de lo que se, eh, del dinero destinado a hacer ciencia y desarrollo tecnológico. ¿Sí? En México eh, las cifras que se reportan no, bueno yo ten, eh, so, soy escéptico en cuanto a ese número este, eh, dan cifras alrededor del 34% como fuente privada eh, eso es en cuanto al monto bruto uh -huh. eh, más importante es ok, ese dinero en, eh, en qué disciplinas está usando y para qué fines de investigación científica porque dentro de la investigación científica está tanto la investigación en sociología, en economía en, claro. en administración la administración se puede hacer científicamente o a la y se va. Uh -huh. <risa> eh, o si se, uh, realmente se está haciendo uh, ese, esa inversión privada hacia investigación científica para el desarrollo, desarrollo de nuevo conocimiento y utilización de ese nuevo conocimiento a través de la tecnología. Uh -huh. ese eh, Por ejemplo, le hace la NASA para su próxima misión a Marte eh, en el 2020 pues hay parte de la tecnología que ya se tiene, ya se conoce, es probada, pero hay cosas de nuevos experimentos que se quieren hacer en Marte que no se tiene la tecnología ahorita y se, se tiene que hacer la ciencia para desarrollar desarrollar esa tecnología.
0: ¿Y, y se sabe en qué se invierte este dinero de las empresas? Eh,
6: sí, pero no es un tema de investigación, entonces no tengo los datos.
0: Okay, pero está sí,
6: bien. Este, este, eh, creo que esa es la información que deberían tener los candidatos y sus equipos de organización, de plataforma política para, eh, por fin quizá, eh, no importa quién llegue a la presidencia, quién gane las elecciones, ese que, 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 que llegue con su equipo haga una planificación y un plan nacional de desarrollo basado en el uso de la ciencia para todo lo que hay que hacer en el país. Uh
0: -huh. Imagínense si tuviéramos candidatos con pensamiento científico. Uh -huh. De entrada aceptarían sus errores. Uh -huh. ¿Estarían dispuestos a saber que todo aquello que proponen es susceptible de mejorar o susceptible de fallar? Claro. ¿Utilizarían la evidencia y todos los recursos posibles para plantear lo que pueden lograr? Vaya, seríamos otro país, uh
6: -huh. sin duda.
0: ¿La invitación para que vayan a la marcha es para el público en general?
6: Sí, de hecho, esta marcha, por así es igual que la del año pasado. Uh -huh. Es una marcha en la que los objetivos centrales sean dos. Uno... Manifestar a las autoridades nacionales, porque es una, es una marcha mundial, uh -huh. en cada país se están organizando los inicialmente la comunidad científica, uh -huh. para manifestar a los tomadores de decisiones políticos, gobernantes, eh, parlamentarios o legisladores eh, e inversionistas impre, eh, también, que eh, escuchen a la ciencia, usen la ciencia y hagan ciencia, financien la ciencia. Y más importante, comunicar la, la ciencia y el pensamiento científico a la gente y hacerles... Eh, eh, hacerles notar y, y, y repetirles una vez más que la ciencia es útil para todos y que todos podemos usar la forma de pensar científica para el día a día, para resolver nuestros problemas eh, eh, es, el, eh, es el pensamiento organizado eh, crítico y como dijiste, autocrítico y, eh, eh, la, la estoy haciendo bien o la estoy regando lo estoy eh, tengo una buena probabilidad de lograr lo que eh, mi meta cualquiera que sea o puedo estar equivocado es la característica de lo que es la ciencia la ciencia no es lo que lo que está en los libros como los grandes descubrimientos no, no la es la ciencia, verdad absoluta no. no y además se autocorrige precisamente claro, me equivoqué, tengo que averiguar cuál fue la causa de la equivocación y hacer un nuevo intento con una menor probabilidad de volver a equivocar al menos meter la pata en otro hoyo
0: pues ¿Sí? estaremos al pendiente de pues la que nos acompañen sí si nos acompañen. ¿Empieza no a solamente, ¿Y dónde no
6: va? solamente vas a ver, vas, va a haber una marcha sino uh -huh. que de hecho ya se hizo el año pasado en algunas ciudades este, eh, lo que se hicieron fueron algunas ferias de ciencia, demostraciones a la gente Se invitó a la gente a, a probar cómo se hace un poquito pininos de ciencia En algunos en los diferentes laboratorios en el, en el país eh, La marcha está uh, convocada a Cuatro de la tarde del Ángel de la Independencia al Zócalo okay. En la Ciudad de México Perfecto. Y revisen la, la página de march for Science, uh -huh. eh, eh, punto org ahí están registradas todas las marchas que ya están eh, que ya están bien organizadas en el mundo, hay varias en ciudades del país, entonces este, acudan a la que esté más cercana y si no, organícense no tienen que ser científicos profesionales para marchar y hablar por la ciencia organícense, hagan su pequeña marcha su pequeña feria, su pequeña fiesta regístrenla para que veamos que efectivamente está permeando y estamos haciendo una cultura mundial por la ciencia sí, y además bueno
9: reiterar, ¿no? sin ciencia no hay futuro entonces, hagamos que en México se trabaje en ciencia para tener un futuro.
0: Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a, a ti, gracias.
9: Damos gracias. 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 una pausa, gracias. Si te perdiste el programa A Todo
1: Terreno con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos Ladies and gentlemen Señoras y señores Ha llegado el momento de presentar con orgullo El galardón al más selecto de la semana Los premios de la semana en A todo terreno
0: Bienvenidos a los premios de la semana Sangre este que está con sí, nosotros señor. Tenemos Tenemos dos cumple César, tú cumples a... Tú, César sí. ¿Cumples años el lunes?
7: Claro que sí, ya cumplimos años.
0: ¿Y Neto cumplió años el 24, Neto? ¿Neto? ¿El 23? 26, que me ponga mis audífonos para que wow, vean. Mira, Neto, no es personal, el 24 fue mi aniversario y se me olvidó también. El 26, Neto, cumplió años y fuimos terribles y no lo felicitamos. ¿Cómo? Por eso ahora felicitamos por adelantado y te felicitamos a ti ahorita. muchas gracias. Y les voy a cantar las mañanitas. ¿Me ayudan? Ya, ya. No, ¿cuál era? Happy birthday to you, you belong to the zoo with the lions and tigers and the monkeys like you. Para los dos felices cumpleaños, los pasteles van a llegar un poco tarde, pero espero que este, nos aguanten. Más con los nominados, arrancamos de una vez en su gustada sección, señor. Quítale los datos Amén, Amén Otra vez pues Vicente Fox Caray, si el señor no nos hace caso y no le quita los datos ¿Qué pasó? Pues el 24 de marzo publicó en su cuenta de Twitter Un fragmento de Un video de la entrevista que le hicieron en Milenio a Andrés Manuel López Obrador Y escribió Me sumo entusiastamente ¿Y tú? Todos a Echale Bola Echale con H Pero además Echale Bola Somos la inmensa mayoría y uno dice, ¿qué? Pues si todavía no es legal, expresidente no, no. Si, no, si no la controla No ande no tuiteando este, ¿Qué le vamos a cantar?
7: Quítale los datos a Chente Fox Déjenlo hasta agosto sin conexión Eso sí estaría cool Eso sí estaría cool un tiempo sin red estaría cañón O una vuelta al campo le caería mejor Eso sí estaría cool Eso sí estaría cool
0: y Empieza, esta ya es parte de las favoritas del 2018 Vamos con nuestro siguiente nominado Este señor, quien fue secretario de organización del Comité Directivo Estatal del PRI en Morelia Mario Zinzún eh, sin sus ideas claras, sin... dijo
4: esto. Mira, mira, vamos a hacer lo que tenemos que hacer para ganar, punto. Ahí incluye todo. Desde pegar un botón, dijéramos, en aquel tiempo, los, los, ¿cómo se llama? No éramos, éramos mapaches, ¿no? ¿eh? Ahora somos operadores. Dijéramos, desde pegar un botón hasta matar un, ustedes ya saben qué, hasta matar un carro. Mira, vamos a
7: hacer lo que tenemos Vamos a cantarle no, 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 no No lo puedes lograr así Es muy triste pensar así Solo por querer ganar No, no lo puedes lograr así Es muy triste pensar así
0: Solo por querer ganar. Ay, cuánta melancolía en esa canción. Qué bonito, sangre azteca. Sí, señor. Vámonos con nuestro siguiente nominado. Si usted quiere escapar de la justicia, ¿qué habilidades necesita?
7: Um, no sé, este... Eh... Echarse cebo en todo el cuerpo y a ver si lo agarran ¿Qué más? No sé ¿Saber correr? No.
0: ¿Saber correr qué más? Ajá. Si usted quiere escapar de la justicia en nuestra ciudad Necesita las habilidades de un mono capuchino ¿Será? Con eso es suficiente Más de 10 días lleva este mono capuchino eh, Pues prácticamente eh, Fogado eh, ap apareció por ahí al parecer se había escapado de, de alguna casa en donde lo tenían y de inmediato eh, diferentes eh, personas de bomberos de la brigada animal y hasta el zoológico de Chapultepec eh, estuvieron tratándolo de pescar eh, pero pues el mono capuchino no hubo manera pero además en una en una persecución del mono capuchino que se convirtió en la nota más importante del día, cuando uno ve que la nota más importante del día es la persecución, además la persecución fallida de un mono capuchino. Siento decirles que eso dice mucho más de nosotros que del mono. ¿Qué le vamos a ole, ole,
10: cantar? Un pero ole,
7: ole, sin la que me da ahora la sensación del momento el trato del mono capuchino y ahora el paso de los bomberos golpe. un paso bien simpático el paso de la brigada dudosa
0: ¡Qué bonito, sí. Sangre Teca! Oigan un saludo a Juret, Supongo que es Juan Carlos o algo así. Cerres, a Soraya también. Muchísimas gracias. Saludos. A Jorge Gavino, a Marco Vázquez que nos están siguiendo a través del Facebook de mbsnoticias.com. En donde también estamos transmitiendo. Y además nos pueden ver que venimos bien guapos el día de hoy nos bañamos todos. <risa> Vámonos con nuestro siguiente nominado en su sección. ¿A qué famoso postulamos el día de hoy para tener votos? Viene. Alfonso de Nigris Presentó su registro para ser candidato Por una diputación del Distrito 1 De Nuevo León Abanderado por ni más ni menos que ¿Quién? Pues podría ser cualquiera, ¿Sí? todos lo han hecho oh, sí. En esta ocasión El Partido Verde ¿Qué le vamos a dar
7: De Nigris Ojalá Que te vaya bonito Ojalá que ganes la contienda, que te digan que tú no estás listo. No hagas caso, solo haz cosas muy buenas. Cuantas cosas tan controvertidas que se valen hoy para hacer campaña, ya no importa cómo lo decidas. Te acostumbre a saber tanta mañana. Benigris, ojalá que te vaya bonito. ¡Qué bonito,
0: Sandra acá. Oigan, el, el mayor problema que enfrentaremos los electores este primero de julio será. Saber si vamos a elegir a nuestros dirigentes, a nuestros representantes, a nuestros legisladores O a conformar una pandilla En ah, serio, no solamente por la calidad de los personajes Hasta por los nombres que nos vamos a encontrar en la boleta El INE aprobó el uso de apodos en la boleta electoral Esto se hace porque, pues a lo mejor a mí me dicen que ¿Cómo me podrían decir?
9: A mí Pamula
0: me decían, por ejemplo Pamula, o la güera La güera, la güera si me conocen como la güera y ven para en la boleta, pues nadie va a saber que soy yo. Que claro. me conocen como la güera. Es un supuesto, ¿eh? Entonces el INE dice, bueno, pues pongamos en la boleta que vas a votar por la güera. ¿Cómo van a estar algunos de los nombres en la boleta? Bueno, pues evidentemente, la güereja, el terrible, el mochilas, fuerza búfalo, el cachetes y mol. Así, nada más para elegir. A los personajes que estarán sí, claro. tomando las decisiones Que lleven el rumbo de este país Pues qué nos queda sino cantar
7: En estas campañas no pueden faltar la buena estrategia para poderlas ganar. Y si el candidato no es tan conocido, con el moto seguro lo van a ubicar. Los apodos raros no puede faltar, ni los más famosos se me quedarán atrás. Si no te conocen, no tendrás tu tache. Mírate por uno que por él voy a votar. Ya sé quién es ese güey, el que sale en la comedia de las seis. También, también, ese otro güey, el que conduce el noticiero de las diez. Este donde, donde lo vi, en el trato, en la tele o en el disco. ¿Y ella quién es? porque está aquí? Porque no ves que la hija del papirín.
0: ¡Vámonos con nuestro siguiente nominado! Era aquello de los impresentables. Vámonos con otro. Fernando Vilchis, eh, cabeza de una organización llamada eh, Autónoma Servicios Esmeralda Plus, o sea, en realidad líder de taxistas irregulares, será postulado a la alcaldía de Ecatepec, en esta ocasión abanderado por Morena. Bueno, información que publica Reforma: el. Hay 150 taxistas asociados con este señor que aportan hasta 100 pesos mensuales para poder trabajar sin ningún permiso, portando únicamente una calcomanía con el nombre de quien creen, pues del candidato, y además tienen que apoyarlo, parte de lo que uno de ellos dijo es que bueno pues si no pagan nada al municipio pero les tienen que pagar a ellos sus 100 pesos al mes que hay operativos pero estando con ellos nadie se mete con ellos y dice, bueno, la única problema es que ahora pues los hacen ir a marchas y como andan en la política pues a los mítines y dice sí, estamos con el candidato cuando uno ve todos los mítines dice, ay, de verdad, hay tanta gente interesada en la política del país si las personas que acompañan a los candidatos, todos, eh los distintos eventos estuvieran realmente tan interesadas en la política del país les juro que seríamos otro país muy diferente. muy diferente muy muy diferente pero lo que sabemos la historia es siempre no es gente que o trabaja para los distintos gobiernos es obligada a ir tiene que no a fuerza y entonces van y están ahí y aplauden y lo que sea o les dan algo a cambio por asistir y, y demás eh, le, le preguntaron a él sobre esto y dijo que no que en realidad él ya no pertenecía a esa agrupación hasta los últimos meses pero que antes sí y este ya ahora aquí pues muy mal el personaje eh, muy mal la postulación pero también muy mal las autoridades municipales, ¿no? O sea, para que una autoridad municipal permita que un grupo eh, de taxis piratas circule porque tiene un acuerdo con su líder, este, pues es que la autoridad municipal también se está llevando una lana, ¿no? O alguien más ahí, o sea, ahí sí que la bronca es de varios. Vamos a cantar. Taxi, yo no quiero ese taxi.
7: Él es un líder de taxis, UPRES se llama su club. Él es un líder de taxis, UPRES se llama su club. Lo postuló Morena, lo postuló. Lo eligió Morena, lo eligió. En Jardines de Morelos es allá donde lo vi. Yo 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 no quiero el taxi, yo 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 yo, yo no quiero el taxi, no le importa si es corrupto, solo quiere la morena, que el taxista gane y quede siempre así, ¿Eh, ¿cómo yo, 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 yo no <risa> quiero el taxi, yo yo yo, 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 yo no quiero
0: el taxi. <risa> Esto es Agrieteca, nuestro siguiente nominado, eh, Alfredo Adame, quien es aspirante a la alcaldía de Tlalpan por el Partido Verde. ¿Qué quiere ser? ¿Qué quiere ser? ¿Qué quiere ser? El mejor alcalde del mundo. Eh, ¿Qué quiere ser? No sé. Él quiere ser, ah, bueno, no. es más bien un Emiliano Zapata de la Modernidad ¡Órale! Y dijo, a Zapata le preguntaron por qué peleaba Y mandó traer una caja de latón Donde estaban los papeles del pueblo de Anenecuilco Y el viejo litigio que tenía con la hacienda hospital Por esto peleo Ahorita voy a pelear por los mantos acuíferos Los mantos freáticos Por el bosque de Tlalpan Por la parte del ajusco que le corresponde a Tlalpan Por la maravilla Déjate pelear por la parte del ajusco que le corresponde ¡Pone en orden la parte del ajusco que tiene Tlalpan! ¿No? un problema es un problema es un problema de la ciudad enorme que hay ahí por la maravilla ecológica que es la delegación por la seguridad de los ciudadanos bueno pues a nuestro Emiliano Zapata de la Modernidad ¿qué le vamos a cargar
7: Allá en, Tlalpan, allá en Tlalpan se nombró por alcaldía Lo que todos en campaña van haciendo Es coger a un popular como hoy en día Y que tuviera pensamiento de sargento Y se oían que decían Que Alfredito nombraría porque Alfredito se siente zapata porque Alfredito piensa como él mientras él haga la paz y no la guerra un buen zapata en Tlalpan puede ser
0: eso si ustedes tienen una suegra que es una pesadilla O una nuera que es una pelada y es una pesadilla Bien podrían decir ¡Nuera! Mi suegra es una reina o mi nuera es una reina Todo después del despliegue de elegancia Que no dio la familia real Entre el pleitazazazazo La familia real española es de quien estoy hablando Entre suegra y nuera ¿Qué les vamos a cantar?
7: Cuando la gente pregunta ¿Por qué la realeza? Discuta de frente. Yo se los digo cantando para que la gente ya no se los cuente. Foto a la reina y sus nietas galantes. Llega la nuera y se hacen desmanes. En ese momento... Felipe se mete porque la abuela quieres estar al frente.
0: Nos vamos sangre azteca sí, qué señor. bonito cantaron el día de hoy si ustedes quieren que sangre azteca les cante al oído tienen que hacerle así.
7: Claro que sí contrátanos al 1668 hasta. 6, 68, no se
0: sabe su teléfono
7: 6, ¿Otra vez cuál? 1668-2167 okay. ¿Seguro? Seguro
0: Nos escuchamos el lunes Que tengan un gran fin de semana Soy Pamela Cerdeira Y se quedan en mesa para todos
1: MBS Radio presentó A Pamela Cerdeira en A todo terreno Te esperamos en la siguiente emisión A todo terreno Donde la noticia